0: Olá, o meu nome é Roberto Quioca e este é o Leituras Comentadas. No episódio de hoje, eu vou ler o artigo A saúde é um bem e não um direito, de Ron Paul. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos que me seguem pelo Rumble, pelo YouTube, que me escutam pelos podcasts, pelas plataformas Spotify, Google Podcast e outras, e principalmente aquelas que me assistem pelo Odyssey. O Odyssey, para quem não sabe, é uma plataforma de vídeos, né? Com concorrente do YouTube e que remunera não apenas os criadores de conteúdo, mas também os consumidores de conteúdo. Eu, antes de começar a produzir esses vídeos, eu era apenas um consumidor de conteúdo, como a maioria de vocês acredito que seja, e eu utilizei o serviço por aproximadamente dois meses e nesse curto espaço de tempo eu tive como remuneração o equivalente a 10 dólares americanos. É claro, o pagamento é feito com as moedas do Library Coin do Odyssey, né? Então, eu vou deixar para todos vocês que querem uh, se inscrever, eu vou deixar o link para a inscrição aqui no, na descrição do vídeo. Vocês se inscrevendo através desse link, vocês ajudam aqui o nosso canal. E também é muito importante começar essa migração, já para uma plataforma mais livre, tendo em vista que o YouTube, se continuar nessa atuada aí, vai acabar por deixar as nossas vozes uh, silenciadas, né? então a opinião dissidente está sendo silenciada nas plataformas gigantes né? dos Big Techs, então é muito importante que vocês comecem já essa migração. Uh, vou apresentar o autor, o autor, bom, poucas pessoas não conhecem, o Ron Paul. O Ron Paul ele, ele foi um político americano, né? ele, ele foi deputado federal lá nos Estados Unidos durante muitos e muitos anos e foi também candidato a presidente dos Estados Unidos. Em uma ocasião pelo Partido Libertário, ele foi candidato de fato, né? ele esteve nas, nas, uh, nas cédulas, foi uma opção de fato para as pessoas votarem nele. Infelizmente, as pessoas escolheram outros políticos, e depois ele foi candidato por duas ocasiões, pré-candidato pelo Partido Republicano em 2008 e 2012, com umas campanhas... Uh, maravilhosas, realmente com muito engajamento, foi realmente uma revolução, né? Tanto que se chamava a, a Ron Paul Revolution, essas campanhas tiveram como morte, né? Então o Ron Paul fez campanhas lotando todos os eventos que ele organizava em universidades e todas as cidades que ia, sempre abarrotado de gente e sendo muito bem recebido pelo público, né? Ovacionado na maioria dos casos. Então o Ron Paul, além de de ter sido um político. Ele foi também um grande amigo de Murray Rothbard, ele é muito amigo do Leo Rockwell, Leo Rockwell que foi o fundador do do Mises Institute no Alabama, e, e a, que foi o nosso espelho no Instituto Rothbard, né? quando nós fundamos o Instituto Mises Brasil, lá pelo ano de 2007, nós usamos, nós queríamos ser como o Instituto Mises do, do Alabama, o Mises Institute. E o, o Lee Rockwell trabalhou para o Ron Paul, o Ron Paul teve um papel na fundação também do Mises Institute lá do Alabama, Uh, infelizmente, nós tivemos que mudar o nome para Instituto Rothbard, mas continuamos o mesmo trabalho. O es nosso espelho ainda é o Mises Institute, e o, o Ron Paul teve um papel. Grande também nesse instituto, sempre ajudando, sempre estando ao lado. Além disso, ele é autor de vários artigos, né? nós temos muitos artigos dele publicados no Instituto Rothbard, há muito tempo nós publicamos. Nós tivemos a, a, o privilégio de ter o, o Ron Paul falando num dos nossos eventos, e eu, eu pessoalmente tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, de conversar longamente com ele, é um, um sujeito incrivelmente simpático, uma pessoa muito boa mesmo. E nós temos os artigos dele publicados e nós temos também, para quem quiser se aprofundar mais nos escritos do Ron Paul, nós temos também dois livros publicados, né? um deles é o Definindo a Liberdade, onde ele define muito bem a liberdade, no meu ponto de vista. É um livro muito bom. E também nós temos uh, Mises e a Escola Austríaca, uma visão pessoal, onde ele dá uma, uma breve introdução, um livro menor, né, mais fino, ele dá uma breve introdução à Escola Austríaca. Muito, muito interessante também esse livro, eu recomendo a todos a leitura. Uh, e sem mais delongas, vou passar a leitura do artigo. O filósofo político Richard Weaver corretamente declarou que ideias têm consequências. Peguemos, por exemplo, o debate que opõe bens a direitos. O direito natural afirma que as pessoas têm direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Um bem é algo pelo qual você trabalha e, como os proventos desse esforço, adquire. Esse bem pode, por exemplo, ser uma necessidade básica, como comida. Porém, nessa nossa atual cultura da dependência, cada vez mais os bens estão se tornando direitos, algo que gera consequências danosas. Nós, libertários, nós acreditamos no direito natural. E o direito natural é, é um direito nato, né? ou, ou seja, o direito que nasce conosco, que seria o direito à vida, já que nós nascemos com a vida, o direito à liberdade, já que nós não somos escravos de ninguém. Né? E o Ron Paul coloca aqui o direito à busca pela felicidade, que nada mais é do que uma consequência desses dois direitos. Provavelmente o, <risos> o ser humano sempre age para diminuir o próprio desconforto, ele vai agir em busca da sua própria felicidade. Né? Essa, esse é um axioma é inegável que o ser humano só age para diminuir o um desconforto, mesmo que essa ação lhe faça mal. Ou seja, mesmo aquele que se autodestrói, aquele que comete suicídio ou que toma drogas ou toma remédios para mudar a sua situação, coisas que não fazem tão bem né, para a saúde, no caso do suicídio principalmente, né, ele está agindo para diminuir o desconforto. Tem algum problema psicológico, algum problema pessoal que faz com que ele fuja usando desses subterfúgios, né? Então, mesmo nesse caso, ele está em busca da felicidade. Esse é um direito que ele tem. Ele não deve ter ser violado nesse seu direito, né? Porém, nós podemos sempre aconselhá-lo a tomar medidas ou realizar ações que sejam men menos nocivas pra, para ele, né? Porém em todo caso, ele tem o direito de buscar felicidade, como todos nós temos. É o direito que ele tem que nos dá o direito de termos também. Ou seja, uh, o direito só vale se for para todos. E esse é o direito natural que os libertários acreditam. Todos nós temos que ter esses direitos. E os direitos, para ser um direito, né, ele deve ser possível que todos usufruam dele ao mesmo tempo. O Ron Paul vai falar sobre isso no restante do artigo, então eu vou continuar a leitura. A princípio, pode parecer algo bastante inócuo decidirmos que as pessoas têm direito a coisas como educação, emprego, moradia e tratamento médico. Mas, se analisarmos mais detidamente as consequências, veremos que o funcionamento da ética do trabalho e da frugalidade será violentamente desbalanceado caso as pessoas aceitem essas ideias. Bom, no Brasil, os direitos escritos na Constituição, né, direitos entre aspas, aí, né, vão muito além do que educação, saúde, moradia, habitação, vai muito além disso tudo. Lazer, cultura, a Constituição garante também uma vida digna. E isso fica aberto à interpretação, ou seja, qualquer coisa que o, os legisladores decidirem que seja uma vida digna, eles vão poder forçar, né? que sejam necessários né? para se atingir uma vida digna, eles vão poder forçar. Então, uh, não caia nessa balela, não existe nenhum desses direitos, mas vou continuar a leitura. Primeiramente, se decidirmos que algumas pessoas têm direito a atendimentos médicos gratuitos, isso significa que outras pessoas terão de pagar para que esse serviço seja ofertado a terceiros. E essas pessoas também têm contas para pagar e famílias para sustentar assim como você. Se houver um direito à saúde, então você estará obrigando essas pessoas a bancar esse serviço para você. E que bom né, que o Ron Paul, um médico, né, ele, ele esteja falando sobre esse assunto, um assunto que nos Estados Unidos é um pouco diferente do Brasil, as pessoas não têm uh, o SUS lá, não há o SUS, sempre há a mesma, aquela conversa de criar um lá ou de melhorar o sistema de saúde dos Estados Unidos, e tudo o que foi feito uh, nesse sentido nos Estados Unidos foi piorando né? a vida das pessoas e o seu, o seu serviço médico. Né? Antigamente, os, o, quando não havia nenhuma regulamentação sobre o serviço médico, o serviço médico era muito mais barato lá nos Estados Unidos, com acesso praticamente a todos. Todos os médicos faziam a sua prática também de caridade. Então a caridade é, atendia até aqueles que não tinham condições de pagar o médico, mesmo o médico sendo barato. Então, uma quantidade de pessoas menor, de pessoas que não tinham realmente nenhuma condição de, de pagar o médico, mas mesmo esses eram atendidos uh, pela caridade. E o que, o que esse parágrafo diz é que um direito não pode causar um dever a uma outra pessoa. É óbvio que se aqueles obrigados a pagar pela saúde de terceiros fossem abertamente tratados como escravos destes, as faculdades de medicina rapidamente se esvaziariam, pois a imoralidade seria explícita. Porém, como o governo fez um bom trabalho em nos convencer de que a saúde é um direito em vez de um bem, ele também generosamente se prontificou a atuar como um intermediário, diluindo a noção da escravidão. Políticos são muito bons em fazer parecer que os tratamentos médicos serão gratuitos para todos, mas nada poderia estar mais distante da realidade. O governo não quer que você pense muito sobre como os hospitais serão financiados, ou como você, magicamente, irá ganhar algo em troca de nada na arena médica. Apenas nos pedem que confiemos neles, os políticos, pois, de alguma forma, tudo vai dar certo. Eu, eu li recentemente um outro, um outro artigo onde a gente falava sobre, sobre como era a escravidão, como o Estado é a escravidão, né? e esse é um ponto que eu sempre gosto de colocar, eu tenho inclusive uma página no Facebook chamada Sindicato dos Escravos do Estado Brasileiro para escancarar né, essa nossa escravidão que nós vivemos hoje. E, e isso porque Por que eu tenho que fazer isso? Não é óbvio que uh, se uma pessoa trabalha e a outra pessoa usufrui dos, de, dos frutos desse trabalho há uma relação de escravidão? Não é óbvio isso? óbvio que não, claro que não é tão óbvio assim porque as pessoas passam por uma lavagem cerebral durante toda a sua vida, desde a escola, a mídia, né, sempre a prensa, né, a imprensa comprada né, pelo, pelo Estado, sempre nas mãos do Estado, e sobrevivendo e, e ganhando muito às custas do Estado, né, ou seja, de nós, ela tem uma relação simbiótica com o Estado. A, a, a escola, a educação, né, todos, em todos os níveis, nível, desde o nível mais básico e principalmente chegando nos mais superiores, eles vivem uma relação parasitária com o Estado né, e, por isso, há muita muito interesse de todos envolvidos nesses setores, de que o Estado seja grande, cada vez maior. Quanto maior o Estado, mais ele vai poder ganhar dinheiro. Então, há essa lavagem cerebral, né, mídia, academia, e na cultura também, obviamente, a gente vê aí, em certo nível, né, a cultura, para você ser aceito, para você poder subir dentro desse setor, você tem que abraçar certas ideias, né, e senão você vai ser cancelado, vai ser boicotado. Por isso que essa relação não fica não é tão clara. Né? Aquele, aquela ideia que nós tínhamos do cobrador de impostos indo na casa das pessoas com um tacape ou com um rifle e cobrar impostos é, é a mesma coisa. Aquilo é a é realidade. A realidade é daquele jeito. O que acontece é que tudo foi muito disfarçado, mas todos nós sabemos que a ameaça existe. O cano da arma está ali, a arma apontado para a sua cabeça, a arma está ali o tempo inteiro, e é só isso que faz com que a gente obedeça o Estado, é o nosso medo de que ele realmente cumpra a ameaça. A ameaça é que você será morto caso você não contribua com o Estado, você não obedeça as regras dos políticos. Isso é escravidão, obviamente. Então, claro, se fosse realmente um direito à saúde, se a saúde fosse um direito... Se nós tiver, alguém tivesse a obrigação de nos dar esse serviço, um médico, né, ou, no caso, as pessoas que pagam os médicos, o médico jamais toparia se, ele, se fosse ele dando aquilo de graça, dando a saúde de graça. Saúde, obviamente, não é, é... a saúde é uma mercadoria, né? A saúde é um serviço prestado por alguém, os serviços de saúde, obviamente. Né? A sua saúde, ninguém pode tirar, você... Você mesmo pode tirar a sua saúde ou uma doença pode vir e, e lhe acometer. Mas nenhuma pessoa pode te envenenar e te dar produtos que vão fazer mal para a sua saúde contra a sua vontade. Você mesmo pode consumir uma tonelada de açúcar por dia, você pode beber muito. Aí você mesmo está tirando a sua saúde, o problema é só seu, ninguém. Deveria ter nada a dizer sobre isso, a não ser, claro, quer dizer, a dizer pode, mas ninguém poderia te impedir de fazer essas coisas, né, qualquer um pode falar o que quiser, né, dentro da sua propriedade, mas o direito à saúde não quer dizer que você tem o direito de ser saudável a sua vida inteira, você tem o direito a tomar conta da sua saúde, a sua saúde é sua e ninguém pode se intrometer nela, né, à força. né? Saúde pública é algo que nunca funciona da maneira como as pessoas foram iludidas a acreditar que funcionaria antes de ser implementada. Os cidadãos dos países onde a saúde é estatal jamais seriam, teriam aceitado esse sistema caso soubessem antecipadamente sobre os racionamentos e as longas filas. Obviamente, no Brasil nós temos um problema gigantesco né, de saúde, o exemplo que o Ron Paul uh, linka nesse artigo aqui é, é sobre um exemplo lá na, na Inglaterra, né? Onde a pessoa foi negada né? o tratamento por conta de excesso de pessoas ali, excesso de fila, ou dinheiro demais, um, um tratamento era caro demais, ou as longas filas, né? Que a gente conhece muito bem no Brasil, né? Aqui a matéria de 2012, né? já falando que o Hospital Federal tem fila quilométrica para marcar consulta, isso em 2012, não, não havia nenhuma pandemia rolando e, e já havia uma fila quilométrica para marcar uma consulta. Ou seja, fora o direito de esperar que as pessoas têm, né? que elas esperam, 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 por exames e morrem por espera de exames ou consultas, é, tratamentos, procedimentos médicos, cirurgias, tudo isso demora muito, né? quando há, é demorado. Então, isso não muda países mais ricos, como o Ron Paul cita a Inglaterra, a Inglaterra é muito mais rica que o Brasil, mas o sistema de saúde lá apresenta os mesmos problemas, obviamente a Inglaterra sendo um país muito mais rico do que o Brasil, né? as pessoas têm, são muito mais ricas, elas pagam nominalmente, pagam muito mais impostos, obviamente que os serviços são melhores do que o SUS, como no Canadá, por exemplo, onde eu conheço muito bem a, a realidade. Os serviços de saúde aqui é, no Canadá, os serviços de saúde são obrigatoriamente públicos. Não é proibido haver serviços médicos, né? Privados. Então, as pessoas no Canadá só têm o direito de esperar. Elas não têm sequer o direito de, ah, não, mas tá doendo muito eu preciso no médico agora eu vou pagar para ir não não você não tem esse direito não há nem esse direito é o que os muito ricos fazem é atravessar a fronteira em busca de tratamentos em outros países né no final das contas se você puser no papel sairia muito mais caro sai muito mais caro ter essas essas medidas do que que se se fosse um plano de saúde pago privado ou pagasse diretamente os médicos num, no livre-mercado. Né? Infelizmente não há o livre-mercado, os serviços médicos são caros, no Brasil há. No Brasil uh, a gente vê que todos que podem, mesmo que pobres ainda, eles optam por pagar um plano de saúde privado. E, e os que não podem nem isso, tem ali é, doutor consulta e outros serviços que atendem a camada menos favorecida da, da população cobrando e tendo, uma, tendo lucro em cima disso. Então, a saúde pública é ruim e fazer disso um monopólio público é ainda pior. Graças a Deus, no Brasil, uh, não há o um monopólio público do serviço de saúde. Sim, há muita interferência, muita regulamentação nos serviços de saúde, demais... Não, desde os cursos de medicina, enfermagem e todas as outras áreas ligadas à medicina, até o próprio serviço, onde há uma cobrança de impostos muito grande, não só pelo, pelos serviços prestados, mas também pelos materiais, equipamentos, suprimentos médicos, né? há muito, muitos impostos, muita regulamentação, a Anvisa, uma agência terrorista, que deveria ser extinta, né, ela proíbe medicamentos, torna muito difícil, né, a entrada de novos medicamentos e de equipamentos que poderiam fazer a vida das pessoas muito melhores, então, qualquer coisa que o Estado faça na área da saúde, ou em qualquer área, né, sempre vai dificultar com que esse livre mercado floresça e que as demandas possam ser atendidas, né. E o caso, é, se nós pudéssemos optar, sabendo das filas do SUS, sabendo dos problemas de corrupção e, e malversamento da, do dinheiro né, que, que há em toda a organização pública, né, nós optaríamos por implementar esse sistema? Eu acredito que não, né? Qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento econômico diria que não, e principalmente qualquer pessoa preocupada com a moralidade, com a ética dos seus atos e dos atos que defende, deve, deve obrigatoriamente ser contra a implementação do sistema como esse, porque é um sistema onde a violência sustenta ele então o SUS ele é sustentado com o roubo das pessoas então você tá lá você produz uh, qualquer coisa tijolos na sua casa, na sua empresa, você produziu dois mil tijolos e vem um sujeito um burocrata ali armado né roubar 20, 30%, 40, 50% dos seus tijolos então você fica, você produziu 2 mil fica com mil a força contra a sua vontade. Isso é um roubo. Então é de, dessa maneira que são obtidos os fundos para sustentar o SUS. Do princípio o SUS já é antiético e moral e tudo que passa sobre ele continua uh, sendo imoral. As pessoas, todos os funcionários públicos que tiram para si uma verba muito alta, todos aqueles que, desde a pessoa que recolhe os impostos até o, aí o, os deputados, senadores, toda essa casta de pessoas essa, essa renca, né, essa gangue, vai tirando um pouquinho, né, vai tirando um pouquinho e, e quando chega no final é obviamente muito ineficiente, chega muito pouco a quem realmente precisa, né, então, além de tudo, além de ser antiético, é ineficiente, e o resultado que nós temos é esse, não apenas essa pandemia não está piorando as coisas, tá, as coisas estão como sempre foram. Aqui, a notícia que está aqui é de 2013, mas vocês pesquisem aí por vocês mesmos quantas notícias tem durante todos os anos de existência do SUS, desde o primeiro ano de existência do SUS, de filas, pessoas morrendo nos corredores... Sem atendimento, uh, negligência, descaso e erros médicos, falta de, de tudo, né? De tudo, absolutamente tudo faz falta no nos hospitais públicos. Mesmo com nós sendo roubados em mais de 50% de tudo que nós produzimos, mesmo assim, o Estado não consegue dar o que precisa para as pessoas. E. Na, na, na pandemia, em alguns lugares, piorou, mas uh, a gente vê... Ai, nossa, estamos quase atingindo a, a capacidade dos leitos. Poxa, veja as notícias de leitos. Qu quantas vezes vocês viram notícias de falta de leitos, de pessoas morrendo nos hospitais, nas filas, nos corredores dos hospitais? Ou antes disso até, antes de chegar ao corredor do hospital, por falta de consultas e tratamentos, medicamentos... Então não é, essa pandemia não está fazendo, não há nada, não há um colapso do sistema uh, de saúde. Não, o sistema de saúde foi colapsado desde a sua existência, da sua invenção. E o SUS nasceu morto. Você vê problema no, na Inglaterra, esse problema não é de hoje, que o, que o Ron Paul linka É um problema corriqueiro no, na Inglaterra também há o direito de esperar, assim como no Canadá também pessoas esperando por exames que definem a vida. Eu conheci um sujeito que ele estava com uma dor no joelho, demorou seis meses para descobrir que o que ele tinha era um câncer, no Canadá. Quando os burocratas assumem o controle da medicina, os custos aumentam e a qualidade despenca, pois os médicos perdem cada vez mais tempo mexendo com a papelada e dedicam cada vez menos tempo ao atendimento dos pacientes. À medida que os custos vão disparando, como sempre ocorre quando burocratas assumem as rédeas de qualquer empreendimento, o governo tende a confiscar cada vez mais dinheiro de uma economia já sobrecarregada para, de alguma forma, conseguir pagar as contas. Isso, é, o governo se metendo, os preços sobem, e no caso aqui o, o Ron Paul está falando sobre a realidade americana, né? onde não há uma saúde pública universal, né? pelo menos não há um SUS como nós conhecemos, né? há alguns planos de saúde lá, uh, estatais, há o Obamacare que foi uma verdadeira tragédia lá, uh, mas não há um SUS. Então lá realmente o que aconteceu é que os serviços médicos foram ficando mais burocratizados e realmente um médico hoje ele precisa ele perder tempo com papelado, ou ele ter um staff muito grande com papelada. Na realidade do SUS, eu não sei se é assim, se os médicos perdem mais tempo com papéis do que com, com pacientes, mas acredito que também haja uma burocracia muito grande para os médicos do SUS, como há também para os médicos privados no Brasil. Uma burocracia grande, porém, não é o como chegou ao, ao cúmulo nos Estados Unidos. Mas pode chegar lá, nós temos outros problemas. né? E, realmente, outra parte aqui do parágrafo, onde o Ron Paul fala que sempre que os burocratas, os políticos, o Estado, né, se envolve em algum setor, o que acontece é que os serviços pioram, os preços sobem. E, obviamente, o Estado bancando todos esses serviços, então, o que acontece, quem paga a conta, não está pouco se lixando para quanto foi, para como foi o serviço, que, ou seja, é o Estado pagando com o dinheiro que não é dele, né um serviço que não foi ele que consumiu. Então, uh, Milton Friedman tem uh, aquela, os, as quatro maneiras de, de gastar dinheiro. né A primeira dela é você comprando algo para você mesmo, ou seja, você vai querer gastar o menos possível e obter o melhor produto possível. A segunda é você comprando com o seu dinheiro uma coisa para outra pessoa. Então, é você uh, tentando gastar o menos possível, né? E não se preocupando muito com a qualidade do produto, porque não é você que vai usufruir. A terceira é você gastando o dinheiro de outra pessoa para comprar algo para você. Ou seja, aí você vai se preocupar bastante com a qualidade do produto, você não vai nem ligar para o preço, você vai... Gastar um milhão de dólares para comprar uma bala, tanto faz para você, vai ser uma bala de diamantes e sabe Deus o que. E a quarta maneira é a maneira do Estado gastar o dinheiro, que seria você comprando para outra pessoa alguma coisa com o dinheiro de outras pessoas. Ou seja, você não vai ligar nem para a qualidade do produto, você não é você que vai consumir o produto. E você vai estar pouco se lixando para quanto custou também. A qualidade e preço, tanto faz, gasta aí, vamos gastar. Então, uh, muito ineficiente, essa, essa é a realidade do Estado, essa é a realidade humana, realidade né? humana, nós, nós somos humanos, não adianta você colocar um anjo lá que vai continuar sendo assim. E isso resulta em serviços piores e o preço cada vez mais alto e quem paga o preço... Somos nós através dos impostos, ou seja, nós somos roubados, é um, é um, os impostos são obtidos através da coerção, né, da ameaça de assassinato, de sequestro, de estupro, e nós acabamos pagando essa conta contra a nossa vontade. Como já vimos repetidas vezes naqueles países que adotaram a medicina estatal, quanto mais dinheiro e poder o governo tem, maiores serão o abuso e a depravação. O aspecto mais estarecedor dessa política de saúde pública é que, em algum momento, inevitavelmente haverá a necessidade de se cortar custos, e, como todos já estarão obrigados a recorrer a tais serviços, por pura falta de opção, isso poderá significar o cancelamento de serviços vitais. Adicionalmente, como a a participação no sistema de saúde estatal acabará se tornando obrigatória, nenhuma alternativa legítima estará disponível. Essa é a realidade do Canadá. O Canadá não tem serviços de saúde eh, privados. Claro, tem um ou outro hospital que são anteriores à lei toda aí de, de saúde pública, que ainda atuam na esfera privada. Inclusive o filho do Ron Paul, Rand Paul esteve aqui no, no, esteve no Canadá, foi se tratar no Canadá, tem alguns anos já, num hospital privado, ele pagou do bolso dele lá o dinheiro, um preço caro, é caro, eu nem sei quanto custa, né é, mas tem pouquíssimos, raríssimos hospitais que ainda atuam nessa esfera, já pervertido também, não são 100% privados, uh, isso é assunto para outro, outro artigo, mas é claro, se a iniciativa privada é proibida de participar nesse setor, Obviamente, todos nós vamos recorrer ao setor estatal, à saúde estatal. E do nosso imaginário vai sumir como que poderia ser se não tivesse o Estado envolvido nisso. Exatamente como, vamos pegar o exemplo dos serviços de justiça. Se o Estado realmente ele tem hoje o monopólio da justiça, né? e se ele por acaso para de prestar esse serviço, ou vai reduzir os gastos nesse serviço, as pessoas vão se desesperar e vão dizer, escuta, mas qual a alternativa? Não há alternativa. Na verdade há, né, a arbitragem privada tal, mas ela não é difundida de uma maneira como é a saúde privada no Brasil hoje. Então, para a gente imaginar, é bem no Brasil é bem mais fácil né? a saúde privada mas a justiça privada é um pouco mais difícil. E aí, esse é o, o exemplo que o Ron Paul dá aqui. O, o link aqui, ele dá uma linkada, né? Nós demos uma linkada né, para um artigo sobre o sistema de saúde sueco. Também muito interessante, eu vou, vou dar uma lida, escrito por Carl Svanberg. Eu vou, vou ler esse artigo em breve, né? Mas leiam, vão, vão lá vocês e leiam antes, não esperem a minha leitura. Será o governo, isto é, o contribuinte quem irá pagar todas as contas, obrigando os médicos e os hospitais a dançar de acordo com a música estatal. Ter de sujeitar a nossa saúde a essa insanidade burocrática é possivelmente o maior perigo que enfrentamos atualmente. A maior ironia de tudo é que, ao transformar o bem, saúde, em um direito, a nossa vida e a nossa liberdade serão colocadas em risco. Como nós sabemos, né, um direito positivado como esse, como a saúde, como um serviço né, de saúde, ele gera deveres, né? e ao gerar deveres, isso, esses deveres nos tornam menos livres, tornam a nossa propriedade menos privada, né? ou seja, menos respeitada. Nós vamos ser roubados para sustentar esse sistema, além do que, se for optado por um sistema como o canadense, de monopólio da saúde estatal, é pior ainda. Nossa liberdade de escolha é inexistente. Nós temos um monopolista que é o único prestador desse serviço e nós temos que conviver com isso. Então, liberdade zero. É verdade que todos têm o direito a buscar algum tipo de assistência médica, sem que sejam impedidos pelas políticas governamentais. Mas isso não é o sistema que temos hoje. O atual e confuso sistema de saúde é repleto de interferências governamentais no processo. A regulamentação federal, a inflação, as leis fiscais e as normas federais ditando quais os serviços devem ser fornecidos, obrigatoriamente, pelos planos de saúde, a interferência estatal no mercado de planos de saúde, os licenciamentos para exercício da profissão, que nada mais são do que uma maneira de cartelizar a profissão de médico, tudo isso gera efeitos negativos na prestação de serviços médicos. Como eu disse, né? Todo o setor médico, desde o começo, desde o aluno de medicina que vai escolher uma faculdade, até o fim, né? até o cemitério, né? tudo ali é regulamentado pelo governo, então, tirando né, essas regulamentações diretas no setor, nós temos outras uh, regulamentações também, que são, uh, por exemplo, a inflação, que é um custo, é, uma, é um imposto né, sobre todos nós, todas as regulamentações outras né, que impedem a gente de manter nossa saúde, e até o imposto. Né? O imposto, se você for pensar, você ser obrigado a trabalhar para sustentar os outros, quer dizer que você está sendo roubado do seu tempo, né? Então, é um tempo que você está trabalhando, que você não vai usufruir dos frutos desse trabalho, ou seja, vamos supor que você paga um imposto de 30%. 30% do tempo que você passa trabalhando é um tempo inútil para você, ou seja, você está trabalhando para os outros, para o deleite dos políticos, né? e esse, esses 30% do tempo você poderia muito bem estar cuidando melhor da sua saúde. Isso também afeta, obviamente que afeta sim, a saúde das pessoas e os resultados dos, dos serviços médicos. Vai haver maior demanda por serviços médicos porque você não tem tempo para cuidar da sua saúde. Um, um certo mito, a gente encontra tempo, a saúde é muito ligada à alimentação, então se você buscar se alimentar bem, mesmo que você não tenha tempo para se exercitar muito, você vai ter uma saúde melhor, principalmente né, evitar o consumo de comidas, né? que não, não são tão boas para a sua saúde, você vai ter uma saúde já melhor. Obviamente, se você tiver tempo para se exercitar também, se você tiver tempo para pesquisar sobre saúde, sobre alimentação saudável, sobre uma vida saudável, isso melhor. Mas a maioria das pessoas não tem esse tempo porque elas têm que trabalhar para o governo. Normalmente, isso, esse... O Total de impostos que a gente paga vai acabar em 50% da nossa vida ou mais, né? Os outros 50% que seria para você, que você produz e é para você, você poderia produzir muito melhor se o governo não estivesse te impedindo de produzir ou te prejudicando, te dificultando a produção mais uh, eficiente, né? Abundante e eficiente, que você poderia ter em menos tempo poderia ter uma vida mais saudável, tudo não apenas praticar exercícios físicos e se alimentar, você ter tempo livre realmente, você poder ter momentos de lazer, poder estar com a sua família, com seus amigos, tudo isso aumenta o seu sistema imunológico e é muito saudável. Então, é, todas as regras estatais são contra a sua saúde, eles estão um pouco se lixando para a sua saúde, essa é a, é a boa da verdade, o Estado não liga para a sua saúde, é, é uma mentira qualquer pessoa que defenda o Estado falar que se importa com a sua saúde, porque essas pessoas desprezam essa saúde ao ponto de dizer que se você se recusar a contribuir com os planos que eles têm, ou dar o, o que você produziu para que eles coloquem em prática os planos que eles têm na mente deles, eles são a favor de te trancar numa, numa cela, o que faz muito mal para a sua saúde, ou te matar se você se recusar que faz mais mal ainda para sua saúde, obviamente. Os fanáticos que agora reivindicam ainda maior envolvimento do governo no sistema de saúde não percebem que os mais necessitados e as pessoas que exigem tratamento mais cuidadosos são as maiores vítimas dessa política irracional. Quando programas humanitários bem-intencionados se baseiam em premissas falsas e noções econômicas insensatas, o resultado inevitável é que eles deixam de produzir benefícios desejados. E, novamente, a gente sabe, quem são os que mais sofrem por falta de acesso aos serviços de saúde no Brasil? Quem são? São os mais pobres. Quanto mais pobre, mais sofre. As pessoas que têm um pouquinho de condição optam por plano de saúde privado ou por serviços de saúde privados como o doutor consulta e outras. Então, a intenção pode ser boa, mas a sua intenção não faz o resultado. A sua, a sua intenção e também o, o, os meios utilizados para se atingir o fim que você tem essa intenção de atingir são muito importantes. Então, se você tem um fim nobre... Que seja, ah, eu quero que as pessoas tenham acesso a, saúde, a serviços de saúde. Ah, eu também quero. quero que todos tenham uma Ferrari e possam ser tratados no, no Hospital Albert Einstein. Ou melhor, no Sírio, ou qualquer outro. E daí, isso me dá um direito de roubar os meus vizinhos para tentar botar esse plano em prática? Me dá o direito de matar as pessoas? E pior, ou pior não, esse é o pior, mas ainda outro motivo é de... Ao reivindicar, ao querer aplicar esse plano, eu posso ignorar qualquer lei econômica? A viabilidade da aplicação desse meu plano? Não, é, o desastre está aí para todo mundo ver. E, obviamente, quanto mais pobre o país que tentar implantar isso, pior será. O Brasil tem o SUS, o SUS é terrível para qualquer tipo de, de visão que a gente possa ter. O SUS é um inferno, é realmente muito ruim mesmo, óbvio que há alguns centros de excelência do SUS, onde eles têm hospitais modelo, onde realmente há muito recurso fluindo para que realmente tenha essa visão boa, há alguns hospitais de excelência, mas mesmo esses não se comparam, eles são tenebrosos se você comparar com os serviços privados do Brasil. Assim como são os serviços de saúde em outros países, como o Canadá e a Inglaterra. Os serviços de saúde nesses países são tenebrosos se comparados com os serviços privados do Brasil. Os melhores, né? Claro. E os serviços de saúde do Canadá, eles são comparáveis com um plano de saúde bem ruim mesmo do Brasil. Bem ruim. Não chegam a ser tão ruins qu quanto o SUS, porque o SUS é realmente terrível. Mas são bem ruins. É aquele plano que você paga, mas você não consegue agendar consulta, demora muito... Quando tem, ok, você consegue um atendimento até com uma certa qualidade. Como o SUS também. O SUS, em algum, nesse senso de excelência, quando você consegue o acesso ao serviço, você vai ter profissionais bons e aparelhos, às vezes, bons. Medicamentos, talvez. Mas quando consegue. E, obviamente, tem os casos lá da saúde estatal, que são os, os hospitais exclusivos né, de funcionários públicos ou, ou pessoas que trabalham para o Estado. né? Aí você tem centros de... centros de excelência. Pode alguém imaginar o que estaria acontecendo se, por razões de segurança nacional, o governo tivesse tomado para si a função de garantir que cada pessoa, homem, mulher e criança, tivesse um telefone celular, chamasse isso de direito e justificasse tal medida como tendo a finalidade da segurança nacional? Estaremos vivendo um pesadelo, a qualidade do serviço nunca teria melhorado, os preços seriam estratosféricos e a distribuição seria um desastre. No entanto, hoje em dia temos celulares à vontade e os preços continuam a cair, mesmo com o mercado das telecomunicações estando sob forte regulamentação governamental. É mais ou menos o que a gente viu no, no Brasil. Né? Os serviços de telefonia eram péssimos, eram um monopólio estatal, eram terríveis... Havia uma fila de anos para se conseguir uma linha de telefone fixo e o, os preços para se obter uma linha de telefone fixo, você pagava o, o equivalente a um carro popular. Então, você imagina hoje aí um carro popular, não sei, 40 mil reais, não sei quanto custa um carro popular, mas por aí vai, imagina que custe uns 40 mil reais um carro popular. Nada de popular, né? Mas, imagina pagar 40 mil reais por uma linha de telefone fixo. E era, essa era a realidade que nós tínhamos no Brasil com a telefonia estatal. E esta é a realidade que alguns países como a Inglaterra tem, o Canadá tem, com o monopólio da saúde estatal. Nós não temos ideia de como poderia ser melhor. Aliás, nós temos algumas, alguns hints, né? Algum, algumas dicas de como poderia ser melhor se o Estado simplesmente não se envolvesse, privatizasse esses serviços. A telefonia mesmo com a regulamentação melhorou horrores, porque foi só o Estado abrir abrir mão do seu poder de monopólio, do seu poder de intromissão total no setor. Então o Estado ainda interfere e muito no setor de telecomunicações, mas é muito menos do que interferia antes, onde ele proib simplesmente proibia a participação privada. Então agora seguimos. É da natureza do governo produzir e prestar serviços de baixa qualidade a preços extremamente altos. Sistemas econômicos socialistas, burocráticos e intervencionistas inevitavelmente causam danos à maior parte das pessoas que deveriam ajudar e a custos muito altos. E custos uh, muito altos escondidos da população, ou seja, a maioria dos serviços de saúde eles não são cobrados dos indivíduos que consomem... Ao, ao consumirem... na hora que consome você não sai de lá... não, não tem que pagar nada... É, mas... esses custos são todos diluídos... entre toda a sociedade... então mais difícil de ver... quanto realmente custou... cada, cada um dos serviços... e aí isso leva... A custos estratosféricos... Né? Os custos, o custo de saúde vai crescendo... como eu disse... quanto custou... tanto faz... não sou eu que estou pagando como é a qualidade do serviço, também tanto faz, porque não sou eu que estou consumindo. Os políticos eles se tratam em hospitais de excelência. Eles têm um plano, um plano de saúde maravilhoso, né que eles podem... Não tem nenhum limite de gastos no plano de saúde deles, eles podem ir no médico privado que eles querem, consulta não é através do plano, né é como se fosse um cheque em branco para pagar as suas consultas, os, deputados, os políticos têm isso, né deputados e senadores... Acho que do Executivo também, eu não, não sei exatamente como é. Mas eles têm esse plano de saúde maravilhoso, o melhor plano de saúde do mundo, né? Onde eles podem gastar quanto for, tanto faz. Para eles é fácil. Eles não estão consumindo SUS. E aí as pessoas ficam sem o parâmetro, né? Elas não têm o parâmetro de quanto custou. Foi de graça, foi de graça. Então os custos se perdem, qualquer racionalidade econômica é perdida nesse, nesse esquema onde os consumidores não estão pagando a conta diretamente. Né? E aí isso se traduz nos impostos estratosféricos que nós temos no Brasil e no mundo hoje, porque não é apenas o serviço de saúde né, que sofre esse, esse viés aí de ser chamado de direito, nos Estados Unidos ele não é, né, não, não tem o SUS, mas tem tantos outros serviços que o Estado presta sem assim, perguntar nada para as pessoas, né, e qual a qualidade do servi dos serviços, tanto faz, qual o preço, tanto faz, veja o Pentágono, né, nos Estados Unidos, no, eles não têm o SUS, mas tem algo pior ainda, né, que, que é o, são os serviços de defesa, entre aspas, né, que o, custos absurdamente estratosféricos, custam muito mais do que o SUS, e a qualidade dos serviços é visivelmente péssima, né, Há muitas décadas, temos uma farta disponibilidade de tecnologia moderna, e isso se comprovou um benefício real para todos os setores econômicos, além de ajudar a manter os preços em baixa e ao mesmo tempo melhorar a qualidade dos produtos e serviços. Isso ocorreu especialmente no setor de eletrônicos, representado pelos celulares, televisores e computadores. Conquanto a medicina tenha sido grandemente beneficiada pelas novas tecnologias, o custo da medicina, em vez de cair, aumentou significativamente. E há é uma razão para isso ter acontecido. Os custos realmente subiram, não apenas nos Estados Unidos, mas no Brasil também. Os custos explodiram, mesmo com a tecnologia ajudando. As corporações médicas que cartelizam o mercado, a interferência do governo nos planos de saúde, levando a seu encarecimento, e a enorme quantidade de dinheiro público injetada no sistema só conseguiram aumentar os preços e piorar o fornecimento de todos os serviços médicos. A saúde gerenciada pelo governo levou médicos, companhias de seguro-saúde, hospitais e, principalmente, pacientes a ficarem descontentes com o sistema, mesmo os muito ricos, aqueles que podem pagar por um tratamento privado e exclusivo, estão insatisfeitos com a situação pois sabem que estão pagando, por um, estão pagando um preço muito maior do que poderiam pagar caso houvesse um genuíno livre mercado no sistema de saúde. É o que eu já comentei. O livre mercado de saúde, não apenas saúde de tudo, né? ele leva a preços mais baixos e qualidade do serviço melhor, porque há uma livre concorrência e para que prestadores de serviço consigam uh, angariar consumidores, eles devem ter um serviço bom, melhor do que os seus concorrentes, e mais barato, ou pelo menos com um preço equivalente aos seus concorrentes. Preço, qualidade, cada um vai valorizar uma coisa em, certo, em certa etapa da vida. Né? isso essa lógica não se aplica onde não há um livre mercado, um genuíno livre mercado. Mesmo que haja um livre mercado, como é no Brasil, ele não é um genuíno livre mercado, a gente vê os planos de saúde do Brasil, alguns deles, os melhores, custando mais cada muito caro, né, preços absurdos. E quem consome o um plano de saúde deles sabe que poderia ser bem mais barato se houvesse uma genuína livre concorrência, e os planos de saúde poderiam ser melhores, né, com menos restrições talvez, ou com prêmios menores, ou com serviços melhores sendo ofertados, né? E e não temos, né? A gente, essa concorrência é muito pequena, é como a telefonia do Brasil hoje, né? Ela existe, ela melhorou os serviços, então, comparando com o Canadá, o Brasil tem sim um sistema de saúde melhor, porque é, não, não é só o SUS, tem o SUS e tem o privado, o privado existe uma certa concorrência, não é livre, mas existe. Então, obviamente, os serviços de saúde privados do Brasil são muito bons, muito melhores do que o do Canadá. Mas os serviços públicos do Brasil são piores do que o do Canadá, porque pela, pela diferença de riqueza de um país para o outro, só por esse motivo, né? E também por não haver a opção no Canadá, né? Não há opção. Então, as pessoas que querem ser médicos, tem esse sonho e tal, foram, fizeram a faculdade de medicina, querem exercer a medicina no Canadá. Então, há é uma maneira de exercer essa, essa medicina que é através do Estado, né? Também por isso, aí... Bons profissionais estão trabalhando no setor estatal do Canadá. Isso leva à melhora do, do serviço comparado com o SUS. É sempre bom colocar essa, essa distinção. Comparado com o SUS, o sistema de saúde do Canadá é bom. Ou é melhor. Melhor do que o SUS. Comparado com os serviços privados do Brasil, o serviço canadense é péssimo. E essa elevação dos preços a gente viu no Brasil também. É uma elevação astronômica dos preços de, de saúde, né? uma consulta médica aí que deveria custar bem mais barato, pode custar centenas de reais, se não milhares de reais, né? serviços, exames, principalmente exames, como também não é, na maioria dos casos, né? não são as pessoas que pagam diretamente a consulta no Brasil, né? elas pagam através de planos, isso também faz com que haja um, um acréscimo no preço, no preço dos serviços e exames. Né? Porém, claro, não é como o Estado. Aí você tem uma entidade privada, que é uma empresa de seguro, pagando as contas para os clientes, né? e ela tem que dosar ali, ver quanto que está pagando. Ela tem um interesse em pagar o menos possível para os médicos também. Então, mesmo que os médicos não recebam tudo que a gente paga para o plano de saúde, essa empresa faz com que isso seja é, melhor racionado, né, esses recursos que ela tem, sejam melhores racionados do que o Estado. Em vez de retirar os serviços de saúde no mercado, o racional seria implantar um genuíno livre mercado nos serviços de saúde. Um mercado que fortaleça os indivíduos e não os burocratas. E aí o Ron Paul concluiu o, o artigo dele, clamando por um serviço de saúde completamente privado, completamente livre do Estado. Bom, você imagina que a saúde é um serviço muito importante, extremamente importante. E, ao mesmo tempo, você imagina que o Bolsonaro, o Lula, a Dilma, o Tiririca, o Alexandre Frota, uh, o Kim Kataguiri, o João Bosta, Dorian, o Wilson Witzel e tantos outros bandidos que nós estamos acostumados ouvir os nomes, ou José Sarney, esses bandidos todos, fiquem responsáveis pela sua saúde, por esse serviço. Como? É um serviço importantíssimo, lembre. Você primeiro disse que era um serviço importantíssimo, depois você diz, os políticos devem ter monopólio, ou devem gerenciar esse serviço, devem supervisionar todo e qualquer movimento, tudo e qualquer relação que haja nesse serviço, ou seja, mesmo que seja privado, desde a universidade do médico até a prestação dos serviços. Você acha que tudo isso deve estar na mão dos políticos, porque afinal de contas são eles que vão decidir todas as leis, normas e até o conteúdo que vai ser dado para esse médico na universidade. Eu espero que a contradição tenha ficado clara, que quanto mais importante o serviço, mais longe das mãos dos políticos ele deve estar. A saúde, sem dúvida, é um, é um serviço muito importante. Ele não é um direito, como o Ron Paul bem explanou, porque o direito ele não pode gerar um dever, não pode gerar escravidão, não pode ser uma, um privilégio, ou seja, os recursos do Estado são escassos. Né? Ele não pode é, dar para todo mundo tudo. A demanda pelos serviços de saúde, ou seja, quem não quer ficar saudável, são infinitas. Então, é impossível que o Estado atenda a demanda desse serviço, por esses serviços, ou qualquer serviço que seja. E o seu envolvimento nesse serviço faz com que a iniciativa privada que poderia atender essa demanda, ou sempre correndo atrás de atender a demanda, fique prejudicada, essa, essa corrida fique muito mais difícil. Não, a gente vê agora na pandemia, o que está havendo é um colapso do sistema ou seja, a confissão dos políticos e parasitas de que eles não têm a menor condição de prover esse serviço de forma eficiente para todos, como diz o direito constitucional. A saúde é um direito de todos. Então, por que eu deveria me abster de viver a minha vida para que esse sistema não colapse? Não, o direito está lá, então se eu, não tem como colapsar. É um direito, né? então o, serviço, o Estado tem que me dar. Então ele que tire tudo das pessoas, uh, cobre 100%, 150% de imposto, como as pessoas são loucas, elas podem achar que 150% de imposto é algo factível, das pessoas, e me proveja o que o, o que o direito manda. Não, não é assim, não há recursos, é impossível. Então, a saúde não é um direito, ela é uma mercadoria, é um serviço, os médicos não são escravos, e muito menos as pessoas, os seus vizinhos são escravos. Então, você não tem direito de tomar o dinheiro do seu vizinho, o Estado também não tem. Então, o que, uma, a única maneira de que essa, essa demanda possa vir a ser atendida, ou pelo menos sempre a busca por essa demanda seja cada vez mais próxima do que, do que ela de fato é, seria um livre e desimpedido mercado no sistema de saúde. É, eu vou deixar para ler o artigo que está linkado aqui uma outra oportunidade, que aqui o Ron Paul termina com uma pergunta. Não é o Ron Paul, né? na verdade foi o editor que colocou como? Interrogação e linkou... O, o artigo 4 medidas para melhorar o sistema de saúde, né? Tá, não, não, esse, esse aqui. quatro uh, medidas para melhorar o sistema de saúde. Quem escreveu foi o Hans Hermann Roupa. É um artigo curto, tá? Eu, eu vou, vou ler ele em breve. É muito interessante. Vocês leiam. Ó, é 4 medidas para melhorar o sistema de saúde de Hans Hermann Roupa, um dos melhores autores da escola austríaca. Vocês busquem ler. E tem também uma outra. A sugestão de leitura, é como Mises explicaria a realidade do SUS. Em breve, pre pretendo ler também esse artigo. Vocês que gostaram do texto, temos muitos outros artigos de Ron Paul, como eu já disse, e também o Ron Paul, ele está vivo, graças a Deus, e muito lúcido, e todos os dias úteis, né, todos os dias da semana, ele tem um programa no YouTube e também no Library, no Odyssey, se você assiste pelo Odyssey, o Ron Paul tem o Liber Ron Paul Liberty Report. É, ele apresenta em forma de jornal, uma bancada, sempre ele, mais um, às vezes o, o, o Daniel McAdams, às vezes o Chris Rossini, uh, apresentando com ele o programa. Muito interessante. E apenas em inglês, se você tem o domínio da língua inglesa, eu sugiro que vocês sigam o canal do Ron Paul e todos os dias você podem ter aquela pílula de... Me é meia horinha o programa dele, vocês podem ter essa pílula de sanidade né, no seu dia, que é ouvir o Ron Paul. Graças a Deus está vivo e lúcido nos presenteando diariamente com essas pérolas. Sigam o Ron Paul no Ron Paul Liberty Report. Uh, sigam também, obviamente, todos os canais que, eu, que a gente publica. Né? O Instituto Rothbard está no Telegram, está no Facebook, no Twitter, no Instagram... Deve ter algumas outras ferramentas aí. Também uh, siga os canais né, que, em, nos quais eu publico esse vídeo, no Rumble, no YouTube, no Spotify e aqui no Odyssey. Então, uh, por hoje é só, pessoal. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.